0: Ну что ж, всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот отлично. Все уже немножко, наверное, устали. Уже неделю с вами занимаемся. Восьмой день сегодня. Вот. Но хорошо, что вам хватает мужества, терпения, любознательности приходить каждый вечер ко мне. Тем более, как мы с вами понимаем, это только начало. Почему? Потому что вот буквально через день 10 октября на час попозже стартует программа «Гармоничная личность», и первое занятие у нас по традиции открытое, то есть бесплатное. Поэтому если вы думаете о том, чтобы присоединиться к программе «Гармоничная личность», то прям не раздумывайте, приходите на первое занятие, а вдруг так увлечетесь, что не захотите со мной расставаться целый год, потому что... Так у нас складывается, что когда участники ходят, 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 а потом говорят, ой, а мы так привыкли, как мы теперь будем уже без этого? Знаете, вот, вот я такая вызываю привыкание. Надеюсь, вы ко мне тоже за эту неделю привыкли. Итак, кто пришел, всем рады, все меня слышат, видят, поэтому мы начнем, как всегда, с обратной связи. Значит, Две у меня участницы в сказках написали о том, что их общество отвергает. У одной, значит, это была история про то, что дома обходят стороной, считают, что там живет колдунья. Небылицы про нее придумывают. То есть это есть какая-то история про проблему с социальным восприятием что мир где-то отторгает, и с этим надо работать, да? вот как-то это прорабатывать. Ну и опять нашу прекрасную участницу понесло спасать охотника. Мы сегодня будем говорить о мужской фигуре в жизни, о фигуре отца. И вот это вот прям не, не, не вытаскивается эта история, по поводу того, что любовь надо заслужить, и для этого кого-то надо спасти. Это прямо, знаете, это такая тяга к созависимому поведению, которую надо, наверное, выжигать каленым э, железом э, через сопротивление, вытаскивать, потому что это сильно портит жизнь, и на программе гармоничное... гармоничная личность, мы подробно про это рассказываем, потому что я уже говорила, есть треугольник Карпмана, хочешь стать жертвой, начни кого-нибудь спасать. Так вот у этой участницы она прям вот не видит вот эту грань между взаимопомощью, поддержкой, уважением друг к другу и такой синергии, да, когда вот, например, то, что доступно одному человеку и то, что доступно другому человеку по отдельности, это один объем работы, а когда они вместе, это другие совершенно результаты. Люди могут создавать в синергии действительно волшебные вещи, если уж просто, понимаете, мы возьмем обычных лошадей. Одна лошадь сама по себе может тянуть груз не больше трех тонн, по-моему, я могу в цифрах ошибаться. Ну, условно, три тонны. А если это пара лошадей, да, то есть, смотрите, мы можем взять с вами одну лошадь, запрячь ее в повозку, нагрузить на нее три тонны. Взять вторую лошадь, запрячь ее в повозку, нагрузить 3 тонны, их будет всего 6 тонн. Две лошади, да, а если мы их запрягаем в одну упряжку, то они могут тянуть 15 тонн. Вот так работает синергия. Вот, и... Вот где-то путаница, и я даже знаю где, да, то есть это вот в том самом прекрасном нашем детстве. Поэтому я для участников марафона делаю специальное предложение, 50% скидку, то есть у меня программа «Гармоничная личность» стоит 12 тысяч рублей в месяц для своих, вот для тех, кто уже меня хорошо знает, 50% это 6 тысяч в месяц, это можно считать подарок. Вот, поэтому прям я вот вам прям сильно рекомендую прийти на программу. Вот, и вторит ей другая участница, значит, там немножко другая история, но вот история про барышню, которая несовременная, и поэтому ее вот этот социум общества толкает быть, другой, да, то есть толкает быть ее ложной женщиной, и надо отдать ей а, должное, мужество отстаивать себя, другое дело от того, что она отстаивает себя, она закрывается в такую броню, что ни один принц просто пробиться туда не может, не вот, потому что тяжело, да, то есть вот... М- она тоже в сказке пишет о том, что сама придумала себе образ мужчины, сама влюбилась и сама обиделась. Да? Вот. Образ отшельницы не получается, не получился, потому что тяготит одиночество. Да? Отшельницу ее одиночество не тяготит. Вообще с заданием на самом деле справились единицы. Вот это ощущение образа отшельницы, жрицы, ведуньи, самодостаточной, сильной личности, оно далось вообще немногим. Основная масса написала, что да, там годик поскучала, а потом вот там а, принц войны вернулся, и все, у них любовь-морковь. То есть у всех это была сказка про а, любовь, но а, прям мало у кого получилось именно ощущение вот этой вот а, сформированной целостной личности. Вот, и когда ты полна своей жизнью, собой, когда ты счастлива, когда у тебя все ладно, тогда тебя не тяготит одиночество. Это же тоже навязанный какой-то стереотип. Вот. И там есть еще такая фраза, которая тоже меня задевает в отношении этой участницы. Да? Это «всему свое время». На самом деле «всему свое время» я говорю так юным девушкам, 18, 19, 20, 25 еще в 30 можно сказать, что всему свое время, но уже когда за 30, там история не про время, а там история про то, что есть эти травмы, через которые просто очень тяжело выпрыгнуть. И одна из травм – это то, что сильно отличаюсь да, от общества, не такая, как все. И вот вместо того, чтобы выбраковывать себя, помните да, наш разговор, что когда, учась, когда женщина попадает в ловушку – и сама себя выбраковывает, что я не такая, как все. Вместо того, чтобы не принимать свое отличие от других, надо наоборот это принимать. Да, я не такая, как все. У меня по молодости лет была такая шутка, не пью, не курю, с мужчинами не сплю. И у меня три образования, одно из них – бухгалтерский учет и аудит. Сокращенно, факультет специальности факультет назывался БУИА. И я говорила, девушки БУ и антиквариат, да, то есть вот я на самом деле во многих вопросах, наверное, кардинально отличаюсь от, так сказать, современных девушек. И смогла я найти своего короля, королевича? Конечно, да. Вот, понимаете, иногда ценности настолько совпадают, что, ну, это на уровне чуда, понимаете, вот, расскажу вам такой пример про себя. Я в детстве не могла пройти мимо мёрзнущего щенка. Все, у меня разорвалось сердце, я тащила его домой, потом, значит, его там глистогонила, прививала, растила. И, в общем, так это каждую осень было. На лето меня ссылали в пионерский лагерь, вот. И мама за лето куда-нибудь в частный сектор собачку пристраивала. Я приезжала, обнаруживала, что собаки нет, шла со школы, холодно, и сердце разрывалось, и опять хватало, значит, собачку и тащила ее домой. Вот, вот, значит, собачка, сами понимаете, это у меня достаточно высокая ценность в жизни. Вот. У моего мужа любимая сказка «Огниво». Как вы думаете, что самое запоминающееся из этой сказки он мне рассказывает? Про то, что у солдата был платок, который он подстилал под задницу задницу собаки. То есть собака такая ценность, что я, чтобы ей не было холодно, голодно там, не знаю, мокро, платочек подстилю. Вот нашла же я себе такой антиквариат. Поэтому я думаю, что это все-таки про принятие своих особенностей, и конкретно этой участнице я бы порекомендовала искать свою стаю. Вот есть такое ощущение, что попали не в ту стаю. И есть а, вот это вот еще история, когда мы переживаем стресс, и у нас не актуализировано взрослое состояние. У нас получается возрастной регресс. И вы не, а когда вы находитесь в состоянии маленькой девочки, вы не можете держать удар Удар жизни, поэтому этому надо учиться, эту силу надо обретать, для этого надо восстанавливать свое, вот это будут удовлетворять потребности внутреннего ребенка. Поэтому время, да, всему свое время, но нужно ускорять этот процесс проработкой травмирующего детского опыта, иначе мы не перелезем через эту китайскую стену. Принц может уже там, не знаю, 10 лет вокруг этой стены ходит пробиться не может, не может он туда пробиться. Ну вот, тем более, что героиня там потеряла веру в мужчин. Надо восстанавливать веру в мужчин. Вот несовременная барышня, она и несовременная, понимаете, поедет в королевство, которое тоже несовременное. Найти надо свое королевство, найти. Принца такого надо найти. Поэтому вместо того, чтобы плакать, надо засучать рукава, возвращаться в реальность, преодолевать травмы и идти навстречу своему счастью. Вот, значит, это про... Ну вот я сразу этих двух участниц взяла, потому что тоже там вот это непринятие со стороны социума, отторжение но ну, гадкий утенок просто взял и убежал из этого птичьего двора. И вам тоже нужно искать свою стаю, свою стаю лебедей. Вот. У Елены сказка получилась такая в стиле Дежавю, То есть она там что-то во сне увидела, а потом, значит, этот принц появился а, в настоящем. Это тоже сказка не про отшельницу. Это сказка про поиск любви и иллюзию о том, что вот... Там все случится, все будет, все придет. Вот он там сначала мне во сне, может быть, очень хорошая интуиция, я не спорю. Иногда бывает так, что у кого хорошая интуиция, то информация приходит в виде образа, в том числе и в виде сна. И вот может быть, да, если я опираюсь на себя, на свою интуицию, то придет в мою, в мою жизнь, да, там Господь возьмет и приведет, как Маяковский сказал. Взял Господь меня за руку, да, и привел, и сказал, вот, люби эту некрасивую, рыжую. Страшно был влюблен в Лилю Брик. Тоже все его влюбленности были какие-то нездоровые, и все формы какие-то извращенные. Маяковский обожаемый мною поэт, но прям сильно созависимый. Вот. Значит... У одной участнице мне очень понравился итог сказки, потому что очень правильный подход, да, то есть молодой человек вызывается помогать в каких-то ее делах, и за время совместной деятельности они друг к друг другу пригляделись, и у них вот, собственно, и а, получилась любовь и свадьба, да, вот я тоже много занималась благотворительностью, своего мужа нашла на благотворительном проекте. Вот. а главное, да, вот дружба, совместной деятельности, она дает возможность присмотреться к человеку, И поэтому на программе «Гармоничная личность», я говорю, что если у вас нет на работе, да, мужчины, то, может быть, поискать мужское хобби, увлечься им, потому что там можно посмотреть, как человек себя проявляет в отношениях с другими людьми, да, вместе с вами, там, в деле, ну, в общем, какие-то такие вещи. Еще одна сказка, я думаю, что это даже не сказка, а такой, знаете, эпилог пройденного и программа, участница проходила программу «Гармоничная личность» и сказочные вот эти сюжеты, потому что мне очень понравилось, как она написала о том, что она повзрослела, взяла ответственность на себя, за счет этого похорошила, расцвела, стала радостная и, в общем-то, тот принц, который казался ей совсем не принцем, оказался прямо очень даже принцем, вот, и стала она с ним тоже счастлива, вот, одна из участниц пишет про лебедушку, от которой, значит, лебедь улетел там, и она всю зиму мерзла, и вот эта тоже история наскучалась по-любимому, не про отшельницу, знаете, есть сказка подобная, серая шейка, где вот, раненую уточку оставили вот она там несчастная переживала все горести да пока значит там ее охотник охотился за лесой но в итоге забрал уточку домой в тепло вот поэтому вопрос был такой да а есть ли у меня шанс выйти замуж девочки возможность выйти замуж есть у всех нас И вообще, вот у меня был проект, он назывался «Замуж выйти легко». Я вообще считаю, что замуж выйти, вообще никаких проблем нет. Как я в прошлый раз говорила, есть стиральная машина, уже можно на тебе жениться. А вот выйти замуж так, чтобы быть счастливой – то это надо потрудиться, да, как золушка. Вот она отделяет там, вот это просо, вот это греча, вот это там, овес. И вот она сидит и разделяет эти признаки, разрушающие доверие. Да. Моет, стирает, гладит, убирает. То есть большая работа и внутренняя работа. Понимаете, когда мы эту крупу разбираем, она вроде и результата не виден. Но это огромная внутренняя работа, да, когда она лежит в хрустальном гробу. У нее идет большая внутренняя работа по переживанию каких-то осознаний, вот то, что мы с вами делаем, то, куда я вас там зову в программу «Гармоничная личность». Я думаю, что я немножко позже сделаю, может быть, на ноябрьские праздники где-нибудь в начале ноября сделаем проект по Мужским архетипом, потому что вот одна из проблем отшельницы, она становится настолько самодостаточной, что очень часто теряет свою женскую суть и уходит в мужские модели поведения. А нам нужно вернуть свое женское естество для того, чтобы нас наконец увидели кто? Мужчины, принцы наши, короли, королевичи. Прискакали за 3-9 земель, как вот у многих, вот это есть история про то, что птичка стала петь издалека, он там услышал, узнал голос, пришел. Вот это вот, да, какой-то такой момент расцвести, чтобы увидели. Поэтому, может быть, еще возьмем узор отношений, как в сказках, да, какие архетипические сюжеты мы переживаем в отношениях. Вот. Дальше, значит, одна из участниц пишет о своей героине, что к ней приходили не только там по делу, но и за советом спасательства ли это. Тоже очень тонкая грань. С одной стороны, да, если вы, ну, можно сказать так, в адеквате, да, то есть вы живете своей жизнью, у вас есть жизненная мудрость, у вас есть какой-то опыт, знания, инструменты, ну вот, например, те, которые я даю на программе «Гармоничная личность», и к вам приходит за советом, конечно, вы можете дать совет. Хотя, вот, хороший психолог редко дает советы, да, это я только на первой консультации, за которую обычно не беру оплату, я могу дать общие рекомендации, да, что делать в той или иной ситуации. А вообще... Да, а у кого вопросы, у того ответы. То есть мы сами эксперты своей собственной жизни, и как следствие человек может сам а, понимать, что ему нужно делать. И в этом случае ему нужны не советы, а правильно заданные вопросы. Вот Является ли это спасательством? Нет, не является. Спасательством является, когда это в ущерб себе, то есть вот, появляются у вас там подруги, которые приходят и выливают в вас, как унитаз, свои беды, но при этом ничего не хотят делать со своей жизнью. А вы так это все канализируете. То есть она пришла, на вас все это вывалила, пошла опять со своим Васей в десна целоваться. Рассказала вам, какой он козел, а сама с ним дальше продолжает жить. А вы вот сидите и не знаете. Да, вот В этих ситуациях очень часто бывает, что и подруг меня теряют, ну, например, дружили две девочки, назовем их Маши, да, две Маши вот дружили, одна была замужем, другая была замужем, и вот Маша номер один, Маша номер два рассказывает по поводу того, что вот ее муж такой секой, нехороший, плохой, и она наконец-то там год рассказывает, два рассказывает, три рассказывает, на десятый год она говорит, все, я решила развестись. И Маша номер, значит, два, ей говорит, правильно, молодец, разводись, давай я тебя поддержу, можешь меня пожить, хочешь денег займу там тебе. В общем, решила разводиться, разводись. И вот Маша номер один реп почесала и с мужем разводиться не стала. И теперь перестала с Машей номер два дружить. Вот такая вот история. Поэтому таких историй тоже много по, по поводу советов, да, поэтому... Я в свое время потеряла часть подруг, когда они ко мне там приходили, говорили, там, вот мой Вася козел, я говорила, так, на сколько процентов козел, как долго ты собираешься жить с этим козлом, что ты планируешь предпринять. Никто ничего предпринимать не собирается, все бегут. Поэтому у советов есть такой изъян, когда вы даете совет, вы ориентируетесь на качество своей личности. У вас есть набор каких-то моделей поведения, черт характера. Человек, который получает ваш совет, не владеет а, теми же моделями поведения, которые свойственны для вас. У него другие качества личности, и ваш совет может быть для него даже вреден. Понимаете, это всегда вот очень такой тонкий момент. Вот придут две подруги, например, там две Маши, маша один и маша два, обе замужем. Обе с детками. Вот. Но если у Маши номер один я могу сказать вообще просто: хватай ребенка в зубы, беги, сломя голову, вот, и выстраивай жизнь с нуля, у тебя все точно получится. То Маши номер два а, можно дать совет, исходя из того, какая она, что. вот, да, работай над собой, учись строить отношения, учись жить с тем, что ты выбрала. Мыло не мыло, купыло так ешь. Давай научимся жить с этим. Понимаете, поэтому с советами прям очень аккуратненько. Это, ну, еще раз повторю, это не спасательство. Спасательство, когда вы идете из за человека что-то делаете. Вот. Ну, вот пример приведу. У меня из Казахстана была семейная пара на консультации. У женщины, сестра с мужем и с двумя детьми, там что-то случилось, они потеряли жилье. Не, Не помню сейчас, то ли сгорел у них дом, то ли их надули вот эти вот строительные компании. Короче, они остались без жилья и переехали вот к старшей сестре со всей своей семьей. Месяц живут, два живут, три живут. Год живут, два живут, ребенка рожают, да, и вот в итоге муж вот этой моей клиентки, он собрался уходить, потому что он говорит, ну сколько можно, вот этот вот муж сестры не работает, сестра не работает, они родили там еще одного ребенка, они уже 4 года у нас живут, сколько можно, вот, и вот это спасательство, понимаете. Выщерб себе, своим интересам, своей семье. Вот. И сказочка заканчивалась фразой «Такая любовь, я плакала». Это вот опять, эта история не про отшельницу, а про любовь. Любовь, про то, что я молодая, красивая, очень хочется любви. прям истосковалась. Поэтому не можешь сама на проект «От знакомства до брака». Вот, значит, это рассказала. А... Еще, вы знаете, обратила внимание на одну участницу, много такая, она достаточно проблемная, девушка, много моделей детского поведения, и очень сложно отрабатывать взрослые, взрослость, да, актуализировать свое взрослое я. Но прям в этой последней сказке видно, какая за эту неделю прошла метаморфоза. Я прям читала, знаете, прям порадовалась. Да, Она там пишет, что она героиня стала и принимающей, и любящей, и терп, более терпимой, и проявлять уважение к мужчине. Ну прям, прям вот горжусь вами, молодец, хорошая внутренняя работа получилась. Вот такая на сегодня обратная связь. Если есть вопросы, пишите, я постараюсь ответить. А сейчас мы перейдем к последнему сюжету, который, в принципе, я не планировала вообще, но потом подумала, что, наверное, это один из важнейших тоже акцентов, когда мы говорим об женском одиночестве. проект от знакомства до брака только после гармоничной личности, до нет, то есть идем в программу гармоничная личность, на следующий год пойдем в программу от знакомства до брака. Почему? Потому что надо найти себя, потом идти искать мужчину. Потому что, вот понимаете, есть такая практика, я как-то схалтурила, вернее, мне хотелось, чтобы было побольше людей в группе, И я сделала такой опыт, что я пригласила девчонок, не проходивших программу «Гармоничная личность». Закончилась все тем, что они не вышли замуж. Они прошли у нас традиционно, это летом начинается программа, осенью она заканчивается, 6 месяцев она идет. И они пришли в программу «Гармоничная личность» и сказали, правильно вы говорите, сначала своя личность, а потом искать партнера. По-другому не бывает. Да. Ирина, все время провожу аналогию с поиском работы, так как это наиболее актуально. И вот сегодня мне пришла такая мысль, что я отшельница в этом направлении. Нет, нет, моя хорошая, это все еще детские модели поведения. Вот, гармоничная личность вообще обычно... Елена вот спрашивает, сколько он длится. Обычно я его веду с сентября по май и стараюсь в эти 8 месяцев запихать все по максимуму, но... Психика так устроена, что все туда не запихаешь, потому что одну неделю мы отрабатываем один навык, и его надо усвоить за эти 8 месяцев до автоматизма. А в этом году я начала на месяц позже, мы в четверг стартуем, поэтому я решила, что не буду привязываться к окончанию, к началу мая, и решила сделать вот тот формат, который я делаю в индивидуальной терапии 9 месяцев. 36 занятий, 34-36 у нас будет с вами перерыв на новогодние каникулы, там как минимум неделя точно у нас выпадет, вот, и поэтому здесь вот дам то, чего никогда не давала, вот прям реально Можете, даже вот те, кто был на программе «Гармоничная личность», могут прийти 10-го на открытую встречу. Я буду давать уже просто заезженную эту пластинку совершенно по-другому. Поэтому каждый год программа обновляется, и нынче я вот приняла такое решение не сжимать ее, не пытаться, потому что вот в этом году у нас была такая ситуация, когда я прям говорила, Вот мы это занятие проведем или это, да, мы детские модели поведения возьмем или здоровые отношения. Они говорят, а мы хотим и то, и другое. Я говорю, а мы тогда не не успеваем к 1 мая закончить. Вот, и две группы было у меня очных, и одна сказала, не, вот мы хотим к 1 мая закончить, а вторая сказала, не, мы вообще будем продолжать, сколько надо, столько будем заниматься. Поэтому 9 месяцев. Девять месяцев вынашиваем себя, ложимся в хрустальный гробик, не ходим ни на какие другие психологические программы, вот, не ходим никаким гадалкам, магам и чародеям, вот просто в гробик хрустальный легли и вырастили нового человечка, гармоничную личность. Вот. Но при этом мы социума не выпадаем, да, потому что все навыки отрабатываем на да, близких. Вот На вопросы ответила и так. Значит, почему родилась у меня идея про про мужскую фигуру? У нас сегодня с вами занятие «Отцовская фигура в жизни женщины», в жизни героини, в сказках. Я ее разложила на три составляющих. Презентацию обязательно скину в чат, чтобы вы посмотрели глазками и увидели, как я все это расписала. Я нынче расписала, прям сделала такую табличку, Четыре графы, да, сказка, отцовская фигура, ловушки и уроки, которые мы вынесем из этого сюжета. Потому что если есть проблемы во взаимоотношениях с отцом, всегда будут проблемы во взаимоотношениях с любимым. Мало того, что мы эту фигуру еще и материнскими проблемами нагружаем, Но отцовская фигура – это прям краеугольный камень. И одна из проблем вот этого отшельничества, одиночества – это проблема взаимоотношений с отцом. Либо его отсутствие, либо еще какая-то история. Давайте посмотрим, какая. Значит, первая, да, я взяла сказки царевна лягушка Она такая самая наглядная. И может быть малоизвестную сказку «Иван Бесталанный». Вот. Чем эти сказки интересны? В них отвергающий отец. И для отца, знаете, там есть такая история в отцовской фигуре. Мы же, когда рассматриваем свою ситуацию в детстве, мы же не видим ее глазами отца. Вот. Мы не видим глазами отца эту ситуацию, а отец может тоже быть крайним, да, то есть там, знаете, такая есть история, есть отцы, которые сразу отвергают, там родила, я хотел мальчика, родила девочку или вообще не хотел детей, а ты тут нарожала мне, в общем, вот это одна история про отвергающего отца, а вот в царевне лягушки, там немножко другой отец, да, там отец такой, знаете, девушка, сначала она была девочка, да, вот какая-то там неловкая, а потом она созревает, и в ней пробуждается женщина, и мужчина может соблазняться. И чтобы не входить в соблазн, чтобы не впадать в какие-то такие истории, мужчина начинает отторгать свою дочь. Буквально занижая ее самооценку, оскорбляя, не применяя там всякое вот это, знаете, речевое сексуальное насилие, там толстая или худая или некрасивая, то есть превращая ее в лягушку таким образом. Вот. И это может быть вот такая история, может быть вот история, когда папа сам по себе дисфункциональный, и он отвергает, отвергает свою дочь в том или ином виде. Вот. И что у нас с вами получается по факту в этой истории? Ловушка, в которую женщина попадает, это низкая самооценка. Это вот та история, про которую сегодня говорила участница, которая несет в спасательство, это стремление заслужить любовь, быть хорошей, доказать, что я хорошая. Да, очень много результатов в жизни создается вот на этом чувстве каком то вины, неполноценности чтобы папе доказать, вот прийти и сказать, посмотри, какая у тебя дочь, вот ты почему от меня там отказался, да? Вот, и а, еще одна ловушка, в которую попадает женщина, это месть мужчинам. Если мы посмотрим сказку про Ивана Бесталанного, там же история про что? Что батя женил насильно на мужчине, который, ну, просто казался вообще просто нулем рядом с такой звездой, И когда она сбежала из этого брака, она там значит живет в своем дворце, и дворец обнесен забором, и на каждом колу этого забора находится череп убитого ею поклонника. Вот женщина в такой ситуации с отвергающим отцом, она может уйти вот в то, чтобы губить мужчин, мстить мужчинам, играть мужчинами, то есть вот отыгрывать вот ту свою детскую травму. вот. И как, а, какие уроки нам нужно вынести из этого сюжета? Значит, да, у папы есть свое мнение, это его проблемы, а у меня должно быть, я должна сама себе стать родным папой, самопринятие, ощущение своей ценности и, конечно, великодушие по отношению к врагам. Это очень важно. Вот. С этим а, параграфом понятно? Если понятно, то, значит, двигаемся с вами дальше. А вторая сказка, которая нам показывает фигуру отца, это Золушка, это маленький цветочек, это русалочка. Мы про русалочку мало там что читаем, но знаем, что у нее там есть отец. Вот. И он, возможно, очень любящий, но как-то по-своему слабый. Или безвольный отец. Вот хоть в маленьком цветочке» и позиционируется он как сильная личность. Но если мы, да, он купец, он там имущество создал, там что-то еще. Но если мы посмотрим на эту историю более пристально, то с какой-то точки зрения он слабым человеком оказался, да. То есть а, в жертву принести не себя, а своих детей, свое будущее, по сути. Вот поэтому это, конечно, безвольный отец, и в Золушке это очень хорошо видно, и в Русалочке видно. Вообще на примере семьи Золушки можно прямо анализ сделать, что такое дисфункциональная семья. Но это Мы с вами подробно на программе «Гармоничная личность» поговорим, что такое дисфункциональная семья, и как раз разберем сказочку. В какую ловушку попадает женщина? Чувство вины, жертвенность и отсутствие собственного «я». Это то, о чем мы с вами много говорили. Это непонимание своих чувств, непонимание своих интересов. Помните, как в морозка родной отец ее отвез, чтобы ее заморозило, чтобы она умерла на морозе. И она не чувствует даже, что она уже заледенела. Ее мороз морозит, она говорит, да тепло мне, батюшка, тепло, то есть вообще не проявляться. Это такие, знаете, женщины тени становятся, ее нет в отношениях. И я в статье пишу, почему у вас никогда не было отношений, даже если вы в них а, есть, потому что нет в отношениях, да, все ради другого, себя нет. Еще и чувство вины, что не угодило, тут не так, это не так. Всем готова пожертвовать, даже собственной жизнью ради будущих. И какой урок мы здесь выносим? Ну, понятно, да, вот это развитие личности, это навыки здоровых отношений, вот это выход из зависимых моделей поведения, потому что что такое чувство вины? Это тяга к психологически зависимому поведению. Как алкоголика тянет к алкоголю, наркомана к наркотику, курильщика к, не, к, к сигаре, там, У кого игровая зависимость к играм, так у человека созависимого, психологически зависимого, его тянет употребить другого человека. И поэтому у него вот это вот чувство вины, это становится таким образом в жизни. И третий аспект с отцом – это его отсутствие, это такая безотцовщина это дюймовочка или рапунцель, да, отец отсутствует. Вот понимаете, даже иногда бывают семьи, где отец вроде и есть, но как его психологи очень часто называют, мертвый отец. Да, он либо трудоголик, то есть он ушел из дома, когда дети спят, пришел домой, когда дети спят, выходные он на работе, то есть он вроде есть, его нет, вот, а... Еще какие истории? Алкоголика, может быть, но там еще хуже. Там тяжелые дисфункции, и еще тяжелее сказывается, чем когда нет вообще. Что происходит, да? а Ловушка, в которую попадает женщина, это отсутствие навыков взаимодействия с мужчинами. То есть она не понимает, какие они мужчины, как с ними разговаривать, насколько она для них цена не цена, потому что вот эта вот история, я никому не нужна, мужчины не для меня, там вот это вот, кому я интересна, я им не интересна, это вот все история про отцовскую фигуру, не умеет. Да? То есть папа не показал, что ты цена сама по себе и что ты можешь быть интересна не потому, что ты умная, не потому, что ты красивая, не потому, что ты можешь превратиться из женщины в систему жизнеобеспечения и с тобой будет комфортно, а просто самим фактом своего существования. Вот. Не понимает, как взаимодействовать с мужчинами, как следствие не понимает, как взаимодействовать с обществом. Да, это вот одна из участниц, две у нас участницы, которые сказки написали. Участниц много, но я ориентируюсь на те, которые сказки написали. Да. У них вот есть вот это ощущение отвергаемого что их отвергает общество, потому что они не могут в него встроиться. И это либо отвергающий отец, либо отсутствие отца. Я думаю, что в той и в другой ситуации там разные истории. И как следствие я не могу выстроить взаимоотношения с мужчинами, с обществом и с миром. С миром, потому что до трех лет это мы смотрим на мир глазами матери, а потом взаимодействие с социумом – это все-таки мужские энергии, в нас и мы в мир несем те модели поведения, которые усвоили в семье. А в семье папы нет, внести нечего. И тогда я выхожу в мир и начинаю с ним общаться как с мамой, но мир не мама и не папа. Вот, и надо использовать другие модели поведения. Вот, что еще здесь может быть? Поиск папы, а не равноценного партнера, вот эти детско-родительские отношения, девушка и папик. Вот страхи, неуверенность в завтрашнем дне, вот вообще страхи, это тоже у нас либо проблема с мамой, да, то есть до трех лет нарушено ощущение защищенности, либо проблема с папой, который не давал ощущения стабильности, защищенности, поддержки, вот, ну и уроки, которые женщине нужно вынести из этого сюжета, да, развитие навыков, Взрослости, гармоничной личности, смена мировоззрения, вот как одна из участниц гармоничной личности написала, что никогда не думала, что на мир можно смотреть по-другому, по-другому. Ну и, конечно, эмоциональное взросление. Вот, собственно, из той информации, которую я вам хотела донести, я все рассказала. Вопросы есть? Задавайте. Потому что, если нет вопросов, я немножко пробегусь про те сказки, про которые мне написали участники, когда мы готовились к марафону. Значит, пишите вопросы, я увижу, отвечу. Одна из самых непонятных сказок для людей – это сказка «Колобок». Но на самом деле именно русские народные сказки в большинстве своем имеют структуру кода выживания. Они несут нам очень важные сказочные сюжеты. И их обязательно нужно читать. И может быть прямо вот в какой-то традиционной версии. Я в свое время купила «Трехтомника Фанасьева» он, наверное, для ежедневного использования и чтения детям неудобен, потому что там практически нет картинок, и там одна и та же сказка, например, про лесу и волка, которые ловили хвостом там рыбу, пять раз рассказано, да, то есть это скорее такой труд собирательский, вот. Но какие-то, может быть, старые издания русских народных сказок имеют смысл, покупать или брать в библиотеки и читать своим детям. Вот, Так вот, сказка «Колобок», она удивительна. Там и смену суток, и смену мироустройства, много там заложено. Там же, понимаете, там каждая фигура. Фигура зайца – одно, значит, фигура волка – другое, значит. Фигура медведя – третье, значит. Я не буду сейчас вот в это во все вдаваться, вот, Самое главное, что хотела бы сказать. Эта сказка учит нас социальной гибкости. В чем проблема Колобка? Он одну и ту же песню поет всем. Эту одну песню он поет зайчику, эту же песню он поет волку, эту же песню он поет медведю, и эту же песню он поет лисе. Это отсутствие социальной гибкости. Это история про то, что... В каждой категории людей нужно по-разному выстраивать отношения. Что мы в практике имеем? У нас есть детские модели поведения. Вот мы там в детстве научились взаимодействовать с мамой, папой. Поиграли в 4-5 лет в социальные игры. Вот чему научились. Вот есть одна жизненная стратегия. И поэтому на рельсе со всеми. На работе по этой рельсе, с мужем по этой рельсе, с детьми по этой рельсе, с родителями по этой рельсе. Все отношения просто прахом, прахом. Понимаете, вот, и а, здесь а, сказка нам говорит о том, что надо развивать социальную гибкость. Вот в этой ситуации вот такие правила поведения, а вот в этой ситуации другие правила поведения. И поэтому мы на программе «Гармоничная личность» составляем целый проект, который позволяет нам быть а гибкими, Б очень хорошо встраиваться в коммуникацию с другими людьми и защищать при этом себя и свои интересы. Вот, значит, э, Ирина задает вопрос, сказку про лавянного солдатика. Понимаете, в любой сказке есть герои. Здесь у нас что история? Лавянный солдатик это мужской герой. Или там балерина, которая сгорает, да, что нравится? Надо всегда спрашивать, что нравится. Может быть, даже попросить сказку пересказать и послушать, что ребенок услышал из этой сказки. Может быть, это проблемы с папой, да? который вот там стремится, его плавит, он все равно держится и переживает все перипетии. То есть, что она обычно мы ассоциируем себя с главным героем, она ассоциирует себя с главным героем, это ее инструмент переживания бед, ну, бед каких-то, да. То есть, вот тоже, да, такая сказка. Поэтому. Попробуйте с ней, может быть, порисовать, прописать, проговорить, что она вам расскажет, и вы послушайте. Можете на диктофон записать и послушать, что для нее в этой сказке важно. Почему? Вот я здесь последним пунктом написала, что в сказке «Снежная королева» по сути три женских героини. И каждая женщина может выбрать для себя разную историю. Кто-то становится «Снежной королевой», «Отмороженной», «Высокомерной», которые выбирают себе в партнеры мужа-мальчика. Кто-то становится маленькой разбойницей, здесь немножко перекликается с Пеппи длинный чулок, но если Пеппи добрая девочка, то маленькая разбойница – злая девочка, да? Это девочка, которая никогда не видела любви. Она выросла в очень жестоком мире, она привыкла брать все силой, и она встречается с Гердой, да? И как как с другой моделью поведения. И если мы говорим, например, о мужских моделях поведения, о мужской фигуре, да, или об агрессии, тут, понимаете, тут много чего смотреть можно с каждой стороны. Вот. И это вот то, о чем я вам говорю, да, то есть вот она увидела, что мир может быть другой, и люди могут быть другие, по-другому себя вести, да, вот. А может быть Герда, да, в чистом виде спасательница вообще... Я считаю, что если посмотреть на сказку ⁇ Снежная королева ⁇ то можно увидеть психотерапию гердой нарциссической травмы Кая. Да, вот такой зал я вам сказал. То есть, если мы смотрим, что Снежная королева и Кай ⁇ это нарциссы, повреждения личности, и как Герда... В... Прорывается, психотерапевтирует его личность. Там прям поэтапно все это видно, стадии переживания, горя там зашифрованы. Сказка очень сложная, на самом деле. Вот. Поэтому ваша акцентуализация на чем? На герде, на маленькой разбойнице, на Снежной Королеве что для вас важно? И если мы говорим о герде, то это, конечно, в чистом виде спасательства, либо вид деятельности. Если Герда – это ваша любимая героиня, в психотерапию идти работать. Вот (смех) таким образом. Потому что если это не психотерапевт, это спасательство. (смех) Потому что в реальной жизни Кай не возвращается к Герде герда бьется бьется там от алкоголя его лечит, не знаю там от наркотиков один реабилитационный центр другой тут пережила там пережила а его опять все в с королеву несет вот. это прям очень негативный сценарий если мы говорим о реальной жизни поэтому только если ваша любимец гердов работать психотерапевтом учиться в медицинский поступать учиться работать вот туда так с этим разобрались с этим разобрались «Бременские музыканты». «Бременские музыканты» – хорошая сказка. А, про, а, опять же, две версии знаю. Это, собственно, сказка «Братьев Грим, где это животные, которые собрались вместе. И то, о чем мы сегодня в самом начале говорили. У них есть синергия, благодаря которой они выгнали разбойников из дома и обрели дом. Да, то есть животные, которые бездомные были, объединились, и это повышение выживаемости, да, такой социальный заказ на то, чтобы несмотря на то, что мы все разные, один петух, другой осел, мы сильно отличаемся, уметь использовать сильные стороны друг друга, и тогда это получается хорошая командная работа, которая создает синергию. Но у нас же есть прекрасный мультик про бременских музыкантов, где девушка, опять же, да, там вот это самое жесткая отцовская фигура, насилие в семье, да, ты вроде любимая дочь, но ты вот ничего не имеешь права, ни на свои чувства, ни на свои желания, ни на что, ты будешь жить так, как тебе сказал папа, вот, и очень часто, да, такая бывает история в жизни, когда девочки из очень хороших семей влюбляются в маргиналов, Вот, потому что у них есть иллюзия, что все хорошие, вот, плохих людей нет, она выросла, у нее все чудесные, все чудесные, и когда она встречается с человеческим дном, она не может в это поверить, она говорит, нет, мне надо вот... Ему помочь, объяснить, донести, и вот тогда будет счастье. И вот здесь мы видим, как королевская дочь выходит замуж за бродягу. Вот это вот история как раз. И в реальной жизни все это заканчивается трагедией, потому что королевская дочь, она привыкла к тому, что у нее... На столе у Тумбы, на тумбочке на прикроватной свежие розы. Она выходит завтракать, у нее чистые скатерти, еда там она живет в достатке. Вот, и тут ей надо опуститься на дно человеческой жизни, столкнуться с горем, несправедливостью, обманом, ложью, в общем, со всей грязью. Конечно, мы можем рассматривать это как процесс инициации, когда женщина взрослеет, но это очень болезненная такая инициация. Одна из таких ну, тяжелых тяжелых форм, конечно. Вот, поэтому какая там история ваша про бременские музыканты? Что такое хроники нарнии? Это дети, которые решают взрослые задачи. Это вот история на самом деле про дисфункциональные семьи, когда ребенок очень рано становится взрослым, потому что он вынужден нести ответственность не только за себя, но за настроение своих родителей. И как следствие он потом отыгрывает этот возрастной регресс по мере взросления, вроде по паспорту взрослый, а внутри там просто рыдает или пляшет маленький ребенок. И не можем мы встроиться во взрослый мир, а очень хочется творить добро. И там очень для этого ребенка, который вырос в дисфункциональной семье, он очень хочет делать вот это добро, и поэтому сама по себе сказка может быть хорошей о том, чтобы о созидающем труде, о работе в команде, да, но по факту, если мы рассматриваем из психологических аспектов, у меня понятно, да, есть, конечно, деформация в этом плане, да, я вижу там изнанку, а изнанка вот она такая, такая же, как в Питер Пене, да, то есть Питер Пен – это обратная история, если хроники Нарнии это мы взрослые, несмотря на то, что нам в паспорте еще паспорта нет, то Питер Пен – это такая такая мечта быть всегда в детстве, да, то есть это такой отказ от ответственности в принципе, потому что когда мы актуализируем взрослое состояние, мы любим ответственность, потому что она дает свободу выбора, она дает право решения, она дает контроль, вот, а когда мы регрессируем в детское состояние, мы не хотим ответственности, а что хотим, хотим всегда развлекаться. У меня может скоро закончится прямой эфир в Инстаграме, поэтому не теряйте меня, если я что-то не договорю, то включусь еще. Хотя я думаю, что мы за 8 минут с вами тут успеем, немножко осталось. Значит, «Буратино» – это мужская сказка «Процесс инициации мужчины», да, то есть через какие ступени он должен пройти. Вот, сказка о рыбаке и рыбке – это о дисфункциональных отношениях между мужчиной и женщиной. да, Это агрессивная женщина, доминирующая женщина слабый мужчина. Вот «Волшебник изумрудного города» – это сказка «Инициация девочки, взросления. Да и ее друзей, вот, и мы на программе «Гармоничная личность» на выпускном экзамене очень часто пишем эту сказку, чтобы посмотреть, какая произошла трансформация. Вот, пепе длинный чулок, это как раз отсутствие родительских фигур, она сирота, папы как по факту нет, но у нее есть в голове история о том, что он уплыл далеко и должен оттуда вернуться. И как следствие, она не может жить по правилам, по человеческим правилам, она не может никуда а, никуда встроиться, она не встраивается в социум. Это проблема отца, она без царя в голове. Она вот никак туда не попадает. Алиса в стране чудес – это своеобразная сказка. Так как мне это закрыто. Страна чудес – это фантастический мир. Из повести сказки Рьюиса Кэролла. Кто тебя здесь звал? Вот, включилась Алиса и тут начала мне что-то рассказывать. Вот, значит, сейчас я, Наташа, отвечу на ваш вопрос, закончу про Алису в стране чудес. Да что ты будешь делать? Не буду называть эту сказку, а то включается эта голосовая штука. Хорошо, и эта сказка про то, опять же, как девочка встречается с незнакомым миром, да, и пробует его как бы на вкус. И, и как с этим жить, и как этому учиться. Это такая тоже развитие социальной гибкости, но такая на английский манер. Ну вот про снежную королеву я сказала, где встречаемся для гармоничной личности. Вот по этой же ссылке, по которой мы переходим в вебинарную комнату, может быть даже сделала открытый прямой эфир в Инстаграме. Вот мы 10 числа 8 по Москве, 8 в Москве 20:00 Москвы. Почему? Потому что я надеюсь, что больше людей, особенно в Москве там далеко, всем добираться присоединиться. Потом посмотрим по составу и, возможно, время изменим так, чтобы сибирякам не в час ночи меня слушать, а в какое-то более человеческое время. Вот. Единственное, что точно не перенесу на выходные дни, будем в четверг, потому что захватим май и июнь, и нам, конечно, ни пятница, ни суббота, ни воскресенье будут неудобны. Поэтому в четверг, 10 октября в 20.00 по Москве здесь же. Здесь же встречаемся, не теряйтесь. Вот, буду рассказывать, давать вам новый материал, рассказывать про программу, больше услышите. И на встрече как раз дам ссылочку на оплате по спеццене, спеццена для участников марафона. Если будут какие-то вопросы по сказкам, по программе «Гармоничная личность», я есть во всех соцсетях, звоните, пишите, куда хотите, Всех рада буду видеть. вот Все увидели обратную связь, которую мне дали те, кто не поленился все-таки написал. Это на самом деле о том, что большая работа сделана и увидели все свои косяки. И все эти косяки лечатся в программе «Гармоничная личность». Потому что 9 месяцев у вас будет мать родная, зовут ее Мария Викторовна Кудрявцева, которая научит вас всем необходимым инструментом для благополучия. Вот такая у нас будет с вами история. Итак, до встречи в четверг. Рада была всех видеть. Спасибо вам огромное за обратную связь, за сказки, за отзывы. Увидимся. До свидания.